0: Estás escuchando Las Desobedientes,
1: guerrilla con letra feminista.
0: Nosotras somos Liliana Papalotl
1: y Marianela Villa.
0: Síguenos en nuestras redes, estamos en Twitter como arroba Desobedientes.
1: En Facebook como Las Desobedientes, guerrilla con letra feminista. En Instagram
0: como Las Desobedientes.
1: Y nuestro blog Las lasdesobedientesguerrilla.blogspot.com
0: Escucha nuestro nuevo capítulo. ¿Estás escuchando Las Desobedientes? Guerrilla con Letra Feminista. Nosotras somos Liliana Papalotl. Y Marianela Villa. ¿Papalotl? Hoy me sonó así, a... bueno. Eh, el día de hoy, eh, de alguna forma, es la continuación a otro programa que ya habíamos grabado acerca del amor romántico. Eh, solo que en este episodio le vamos a subir el volumen. Es decir, vamos a hablar de la violencia doméstica. Eh, que algunos han mal llamado a la violencia tóxica, ¿no? las relaciones tóxicas. No, no le dicen violencia tóxica, le dicen relaciones tóxicas. Sí. Lo cual minimiza e invisibiliza muchísimo porque, pues, no es arsénico, ¿no? No es cicuta como para llamarle tóxico, ¿no? Exacto. No es el raid contra las cucarachas. No, ojalá fuera eso, la neta creo que no sería tan violento. Pero bueno, vamos a hablar de la violencia doméstica, que es como debiera decirse al menos por ahora, ya ven que... Las mentalidades cambian y mucho más con toda esta revolución feminista. Pero por ahora es importante llamarla así porque en la ley está así. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, la ley en México, sobre todo para las compañeras que nos escuchan en Alemania o en España, que son ya bastantes, eh, la ley en México está muy bien escrita, solo que nadie la ejecuta. ¿no? Exacto. Nadie la sabe cómo ejecutarla y pues las autoridades no tienen perspectiva de género, no la mayoría. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la violencia doméstica, vamos a hablar de, pues, que es una característica súper terrible del amor romántico y eh, vamos a hablar de experiencias que, no, que han sido muy cercanas a nosotras, ya sea de amigas o de casos que hemos llevado eh, en, o que hemos acompañado, digamos. Y um, Marianela nos va a contar una experiencia eh, de la cual fue víctima de, dom de violencia doméstica. Y de todo lo que tuvo que hacer, ¿no? Para enfrentarse ante eso, ¿no? Sobre todo para alejarnos de los mitos, ¿no? Acerca de... por qué una mujer sigue eh, en una relación donde la violentan, ¿no? O sea, que quisiéramos abordar, si bien no somos expertas en el tema... Eh, bueno, yo no soy tan experta en el tema, Marianela seguramente ya nos dirá si lo es o no, porque finalmente lo vivió en, en carne propia. Pero sí tenemos ciertas herramientas que, que es importante... Eh, compartir, porque las hemos vivido en muchos ámbitos, ¿no? Hemos tomado asesorías con, con abogadas, eh, trabajando con una en específico, trabajamos con bastante hombro y bueno, queremos hablar de eso, ¿no? Porque aparte es un tema que al menos eh, en nuestro país es bastante común, pienso que ya incluso está normalizado y que es importante hablarlo, ¿no? Así como las mujeres no nos reunimos para hablar de sexo con nuestras amigas, para hablar de placer, para hablar de que lo que nos gusta y de lo que no nos gusta en la cama o sobre la mesa o en el elevador <risa> o en la azotea a las 12 de la noche, no sé cosas, pues tampoco, desgraciadamente, nos reunimos normalmente para hablar de las violencias que vivimos en las relaciones, ¿no? Eh, estábamos hablando en específico de las relaciones que siguen un régimen heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, en síntesis, vamos a abordar ese tema.
1: Sí, y bueno, decirles que este testimonio es, eh, es un testimonio duro, es un testimonio difícil, ¿no? Eh, es, es doloroso, pero pensamos que es muy importante... Eh, decirlo, ¿no? Yo en este momento ya no tengo temor de, de decirlo en voz alta y para mí decir públicamente mi testimonio es también una forma de, de proteger a otras compañeras, ¿no? De, que pudieran estar cerca de, de este agresor pero, pero también pensamos que es una forma de, de hacer como, como una especie de, de, de que reverbere, de que estas denuncias dichas eh, abierta y públicamente reverberen, ¿no? Eh, creemos que es vital todos estos movimientos desde mi primer acoso, ¿no?, eh, el Me Too, en Francia se dio el Balance to Pork, que era Denuncia a tu Cerdo, todos estos movimientos de mujeres que comenzaron a denunciar eh, los acosos, los abusos o las violaciones, eh, las vejaciones que, que habían sufrido a manos de hombres en, en sus vidas, eh, es lo que ha levantado esta... Eh, siguiente ola feminista, ¿no? Esta, la valentía de tantas mujeres eh, que hemos denunciado eh, y que justo pudimos hacerlo porque lo estábamos haciendo colectivamente. Porque hacer denuncias eh, cuando estás muy sola o cuando no hay movimiento feminista que te arrope es muy difícil y es a veces hasta peligroso. Pero justo el movimiento feminista nos permite hacer denuncias a, colectivamente. Y si todas hablamos, y si todas alzamos la voz, pues a la vez todas nos protegemos. ¿no?
0: También pienso que es, eh, iba a decir desolador, pero creo que es más bien, la, la palabra más exacta es injusto. Eh, he escuchado en algunos eh, conversatorios a algunas compañeras actrices decir que el Me Too no sirvió de nada, ¿no? Que el Me Too en México, espe específicamente hablando de nuestro gremio, que es el teatral, que es el de cine, que es... Eh, hay algunas compañeras que creen fervientemente que el, que el Me Too no sirvió de nada. Y creo que eso es algo, por un lado es una mentira, a mí me parece personalmente, eh, y solo puedo hablar por mí, pero me parece que es una mentira. No hay una intención en decir mentiras en los conversatorios que he escuchado, por supuesto. Solo que creo que es no analizar los alcances que efectivamente sí tuvo el mito. Claro. O sea, si se expulsó a un alumno o a un maestro a consecuencia del Me Too, pues ya sirvió de algo. Exactamente. Y no fue solo un alumno y no fue solo un maestro, ¿no? Así como también se les perdonó, ¿no? a, a, muchos, a muchos, hombres la violencia sexual y las agresiones sexuales repartidas desde muchos niveles, ¿no? No solo de de acoso y de violación, sino de muchos niveles de agresión sexual contra niñas y mujeres. Eh, creo que el Me Too fue un movimiento muy poderoso que sigue reverberando, como dice Marianela, que se creó como una onda, no donde va creciendo la, el círculo, por así decirlo, y que es muy importante no olvidar, porque creo que marcó la diferencia, sobre todo yo creo que en nosotras, no
1: claro.
0: en nosotras, ¿no? de poder... Eh, confesarnos a nosotras mismas, poderle confesar a otras mujeres y aquellas valientes que se atrevieron a hacerlo públicamente, eh, anónimamente o no, eh, que fue algo muy criticado, pero yo eh, estoy a favor del anonimato, sobre todo en un país feminicida, ¿no? Claro. Entonces, eh, pienso que sí fue muy importante ese movimiento, marcó la diferencia en las formas en las que nos relacionamos y pensamos la normalización de las agresiones sexuales ¿no? entonces ahora es necesario para nosotras subirle el volumen como decía en un principio porque creo que es una forma de contagiar la rabia ¿no? de, de decir que, que es importante nombrar a los agresores evidenciarlos y ahora en, en algunos círculos se ha, hecho muy, se ha hecho viral un video que está por ahí quisiera Voy a buscar es efectivamente, perdón, exactamente qué colectiva lo está moviendo y a la testimoniada, porque es un caso de violación de un exnovio, de una compañera, eh, que se está volviendo viral. Y lo voy a subir a nuestras redes porque es muy valioso compartirlo. Al principio, honestamente, no, no quería escucharlo porque he escuchado tantos testimonios que pues también duelen, ¿no? También duele escucharlo, también... Se, el, el, el estómago se esgrime ¿no? también se retuercen las vísceras al escuchar a otras compañeras y bueno, el interés de esta compañera que dio su testimonio es porque pues es importante que las mujeres levanten la voz ¿no? y ella, ella lo dice de, de una forma mucho mejor pienso pero hace creo que la importancia de su testimonio es que cuenta todo el tránsito por el que tuvo que pasar desde el momento en que ella pensó que iba a morir, porque se salvó de un feminicidio, claro. hasta un año después, que es cuando hacen el testimonio, ¿no?
1: Claro.
0: Y, y parece que, que son casos aislados, ¿no? Claro. Que son mujeres que no son cercanas a nosotras, que son cosas que a mí no me podrían pasar. Y decimos esas cosas desde un lugar que pues ya no es verdad estadísticamente, ¿no? Entonces, para nosotras, y digo, aplaudo muchísimo que Marianela quiera eh, compartir esta experiencia que no fue fácil, donde no había una ola feminista, donde no existía el mito ¿no? O sea, no existe una ola feminista en una cresta como la que estamos viviendo ahora, quiero decir, ¿no? Porque el feminismo no se ha detenido. Claro, totalmente. ¿no? Entonces, yo agradezco mucho que nos compartas esto y que hasta donde tú quieras, nos cuentes algunos detalles que probablemente a otras compañeras les pueden servir, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo desearías empezar con este testimonio?
1: Eh, bueno, eh, pues contándoles la, los, los recuerdos que tengo, ¿no? Eh, y que pues gracias a, a la vida y a las decisiones que tomé en ese momento, eh, también estos recuerdos están por escrito, ¿no? Eh, eh, porque en cuanto sucedieron, eh, sí hice una denuncia. Eh, entonces tengo mi, mi testimonio con la Procur Procuraduría General de Justicia. Eh, tengo todavía la documentación, ¿no? Entonces... Es un recuerdo vívido porque pues lo tengo por escrito y puedo recurrir a él cada vez que, que sea necesario, ¿no?
0: por Perdón, ¿por qué fue importante para ti levantar una denuncia?
1: Pues pienso que es porque yo sí tenía claridad de la gravedad de lo que había sucedido, ¿no? Eh, y también eh, yo tenía un, mi psicoanalista, eh, que me parece que es un hombre que considero ético, un, un gran analista. Eh, también me, me, me ayudó a que yo pudiera articular eh, la necesidad de, de denunciar, ¿no? okay, entonces... Cuando la
0: agresión eh, sucedió, que ahorita hablaremos más adelante, si tú quieres darnos algunos detalles para ponerlo en contexto, eh, para no volverlo abstracto, tenías un analista en ese momento que incidió, por lo que nos dices, para que tú levantaras una denuncia. Lo menciono porque creo que es importante decir que muchas de las denuncias que se hacen, sobre todo cuando hay agresión física y o sexual, eh, tienden a en lo público, en, en los comentarios en Facebook, en los comentarios en redes y de las propias familias de las víctimas, tienden a perder valor porque no hay una denuncia penal ¿no? Entonces una forma que al menos hace tiempo era real de legitimar eh, antes del #MeToo, yo diría, uh -huh. de legitimar que efectivamente estabas diciendo la verdad era pues yendo con, con las autoridades que son insensibles, machistas, misóginas, uh -huh. y que regularmente se ponen del lado de, las, de los victimarios, ¿no? Exacto. Donde es a propósito, generan todo un proceso burocrático tan complejo, tan, tan duro, tan difícil, tan extenuante contra las víctimas, que no pareciera, sino que se busca que las víctimas dejen de denunciar.
1: Exactamente.
0: Entonces... Eh, abogadas, amigas nuestras nos han dicho que por ejemplo este es un momento duro para hacer en, este, en el 2021, no por la pandemia sino por, no por, el, por el movimiento que estamos viviendo, tan machín, tan patriarcal que es muy difícil levantar una denuncia ¿no? abogadas nuestras desde un dolor y, pero también desde una complicidad nos dicen hay que buscar otras formas ¿no? Claro. digo, depende del caso no estoy diciendo que no hay que denunciar no estoy diciendo eso Solo que digo que es un trayecto maratónico, complejísimo, y que la justicia, en el mínimo de los casos, se ejerce en contra de los victimarios. Exactamente. ¿no? Entonces, a mí me parece importante esto que estás diciendo, que, que esta conclusión a la que tú llegaste de ir a denunciar estaba totalmente relacionada con eh, que tú estabas en análisis, ¿no? Sí, con un especialista. Sí, totalmente. Y que es algo que regularmente les decimos a las mujeres que se nos acercan para preguntarnos qué hacer cuando son víctimas de una agresión física y o sexual o incluso psicológica, ¿no? Que es acercarse con una especialista o con un especialista, ¿no? Es decir, hablarlo con las amigas es muy importante. Pero jamás seremos expertas en contención, ¿no? Exacto. psicológica. Eh, es necesario acercarse con una especialista que pueda trabajarnos la mente, ¿no? Y de preferencia, por supuesto, que sea experta en el tema, ¿no? Total. Porque hay mujeres y hombres que son especialistas en trabajar la mente, eh, pero que no son especialistas en hablar acerca de la violencia física o, y, o sexual, o en general de la violencia doméstica. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí están como dos puntos. Uno, eh, Hacer la denuncia, ¿no? Porque a nivel social, la ley, aparte como si no supiéramos que en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, pues la justicia no está del lado de las mujeres. Eso es un hecho, ¿no? Pero intuitivamente tú querías dejar un precedente oficial acerca de algo que estaba pasando, gracias o en consecuencia de una asesoría eh, especializada. ¿no? Sí. Ahora, ¿esta persona qué relación tenía contigo?
1: Sí, bueno, eh, él y yo estudiamos juntos en la escuela de teatro eh, y pasamos los cuatro años juntos en la, en la carrera y después cuando, cuando egresamos, como a los dos años de haber egresado aproximadamente, eh, fue que comenzamos a tener una relación eh, amorosa no era mi novio pues y hubo un par de acciones eh, que él hizo antes de la de la de, lo, de, de la gran agresión digamos no eh, es decir, yo, yo sí tuve un par de, sí hubo señales eh, que, que me dijeron que él era él, él, él era violento. Por ejemplo, eh, alguna vez eh, discutiendo, íbamos en un auto, él iba manejando eh, y él me metió un pellizco, ¿no? Y ¿En qué parte del cuerpo? En el brazo. Y lo hizo porque estaba enojado por lo que, yo le estaba, lo que yo le estaba diciendo, ¿no? Esa fue como la primera agresión física. Y, bueno, discutimos, y, eh, pero eso pues, se pasó, ¿no? Por alto. No, no, no ahondamos en eso. Y después, eh, que fue cuando vino la, la agresión mayor, eh... Yo acababa de estrenar una obra de teatro, eh, era el día del estreno, eh, tuve mi función y después de la función de estreno nos fuimos a la casa del director eh, con todas las actrices y eh, venía mi novio también, nos fuimos a, pues, a celebrar ¿no? el, el estreno de, de mi obra, de la obra de todas, todos y pues estaba muy contenta. Estaba feliz, era mi primera obra eh, eh, como egresada, ¿no? Mi primera obra profesional, digamos. Y eh, todo estaba muy bien, bebimos, ¿no? Eh, tomamos eh, alcohol, pues. Y nos, pues casi nos amanecimos, no sé, nos dieron las cuatro, cuatro y media de la mañana y nos fuimos a la casa, a mi casa, ¿no? Eh, llega, ah, pero nos fuimos a mi casa, iba una amiga mía, eh, mi novio y yo. Eh, llegamos a, a mi casa, yo le, le di unas sábanas y una almohada a mi amiga para que se pudiera dormir en el sillón y él y yo nos metimos a, a la habitación. Y pues ahí empezó el infierno. Eh, realmente fue prácticamente súbito. Eh, él... yo me desvestí, él estaba recostado en, en la cama, eh, me acosté junto de él y lo primero que él me dijo fue, hueles a mierda. Él estaba tomado, ¿no? Eh, yo no. Es decir, yo había tomado, pero estaba... Este, en tu juicio Sí, totalmente, ¿no? Y eso fue lo, pr que, lo primero que él pronunció Huele esa mierda eh, Yo no entendía por qué me estaba diciendo eso eh, Me empezó a decir que qué hacía afuera Que qué estaba haciendo con, con mi amiga Que por qué me, me había tardado en entrar al cuarto eh, y, pues, ahí comenzó, eh, comenzaron las, las, las agresiones, ¿no? En pocas palabras, eh, lo que hizo eh, fue meterme su mano a la boca. Eh, él era un tipo, es un tipo grande, eh, alto, pues, ¿no? Bueno, yo soy muy, muy chaparrita, este, su cuerpo es grande, pues. Metió su mano en mi boca eh, me estaba asfixiando eh, no podía no podía quitármelo de encima tenía toda su mano dentro de mi boca al punto que, que me rompió la campanilla eh, de eso me di cuenta después no eh, me estaba asfixiando eh, te intentaba manotear eh, en un ¿tú momento dónde estabas
0: cuando él hizo eso
1: cómo tú dónde estabas estábamos sobre la cama estábamos sobre la cama Ajá okay. Eh, después de eso eh, me, lo, me lo logré quitar, eh, me mordió la cabeza, ¿no? como una parte de la cabeza y la frente, eh, después me tiró al piso, eh, se subió sobre de mí, yo estaba boca abajo digamos, él se subió en mi espalda, como en mi espalda y mi sacro eh, con, toda su, pues, con todo su peso, sus rodillas sobre mi cuerpo, y con sus manos me empujaba, ¿no? O sea, me estaba como aplastando contra el piso. Eh... Espera, ¿puso sus rodillas sobre tu espalda? Ajá, sus rodillas sobre mm. mi espalda y sus manos, ¿no? Es que he escuchado este testimonio que
0: decía en un principio, el tipo que le agredió hizo lo mismo. Es como esa forma ¿no? de sometimiento. sí de todo su cuerpo todo sobre, su cuerpo sobre para someterte en el
1: piso sí okay. y pues eh, logré zafarme eh, creo que lo logré porque imprimí fuerza porque en la escuela de teatro si algo haces es entrenarte físicamente entonces aunque él era un tipo grande pude podía manotear podía eh, logré zafarme de eso y grité, le, le, le comencé a gritar a mi amiga, ¿no? eh, ella entró al cuarto, eh, me vio, eh, yo estaba semidesnuda, ¿no? como en chones. Eh, él eh, como que se, se asustó eh, de que ella entrara, yo me metí la mano a la boca, y ahí fue donde me di cuenta que me había roto la campanilla porque al sacar mi mano de, de mi boca yo tenía sangre. Y ella salió al baño, por, se fue al baño para traerme papel eh, y él aprovechó en ese momento para volverme a morder y me mordió un hombro. wow Y... Yo entró mi gato al cuarto, Marcello, se llamaba porque ya eh, eh, huyó. <risa> y él, él entró al cuarto, lo, lo agarré, lo cargué, lo abracé eh, y le dije a Carla, quiero irme. Entonces Car mi amiga le empezó a decir a, a él, eh, te tienes que ir. Y él empezó a decir, no me voy a ir, no me voy a ir, no me voy a ir. Agarró las llaves de la casa. Y entonces mi amiga, pues muy pues chidamente, estratégicamente, empezó a hacer como un... pues Así de tranquila tra, eh, tra, tra, tranquilos, eh, a ver, vamos, vamos a solucionar esto, eh, lo único que necesitamos es que nos des las llaves de la casa eh, para que todo se tranquilice, ¿no? Ella empezó como a apaciguar las aguas, él estaba ya, después de la segunda mordida que me dio, él estaba... Eh, ante ella como no, 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 este no, no las quiero, no se las quiero dar, Marianela va a terminar conmigo. Eh, no, no, estaba ya como eh, arrepentido de, ¿no? de lo que había sucedido. Eh, pero bueno, mi amiga continuó eh, diciendo que.
0: Tratando de negociar con el agresor para que no fuera más
1: fuerte, ¿no? Exacto, para que nos diera las llaves, porque sí. él las agarró, ¿no? O sea, y ya finalmente eh, le dio las llaves, eh, lo convenció de que se pues, tenía que ir no y, y se fue. Y bueno, yo, yo me tomé fotos de, de todas las, las agresiones, eh, la cara también la tenía. Él no, nunca me metió un puñetazo, pero sí tenía diversos como moretoncitos en la cara, ¿no?
0: Claro, porque si te azotó al piso y tú estabas exacto. boca abajo, pues... Exacto. Y. También pienso que en la adrenalina de la supervivencia no te acuerdas de muchas cosas, ¿no? O no la sientes en el momento y después el cuerpo va, pues, respondiendo
1: exacto. ante lo que vivió.
0: ¿no?
1: Sí, supongo que también el hecho de haber metido su mano en mi cara, en mi boca, sí. este pues produjo eh, estas lesiones, ¿no? Eh, la cosa es que yo ahí inmediatamente le llamé al director de la obra, que era amigo mío, eh, era de mi generación también, ¿no? era, o sea, no era un hombre mayor, ¿no? Era, era de nuestra edad, pues le llamé a él, él le llamó a las actrices, que son muy amigas mías ahora, ¿no? Eh, y me llevaron a hacerme el parte médico en la PGJ. Entonces, el parte médico que yo tengo, el doctor que, que me revisó, es de la procuraduría. Y ahí fue donde se levantó, se levantó la primera acta, ¿no? Por eso es que tengo tan presentes, es decir, tengo mi testimonio por escrito en el documento de la PGJ, pero también tengo el parte médico. Es decir, ellos me revisaron y ellos hicieron, pues, el parte médico en donde dicen cuáles eran las lesiones que yo tenía, ¿no? Eh, y bueno, de aquí comenzó, de ahí comenzó el, el siguiente, eh, pues, infierno, que era enfrentar la situación, ¿no? La primera situación era, pues, ver mi cuerpo así de golpeado como estaba, ¿no? Así de, de lastimado, y, y todo lo que eso significó todo lo que eso significaba, ¿no? Todas las aristas que mirarme al espejo con el cuerpo así eh, significaba para mí. Y bueno, en efecto, esto sucedió hace aproximadamente unos 10 años. Eh, el agresor se llama Rodolfo Guillén Huitzil, eh, es un tipo que hace teatro eh, tiene una, un espacio que se llama la sala Marlow es el director de ese espacio y bueno yo, yo comencé ahora el via crucis que significaba eh, pues enfrentar esta situación eh, decidí hacer esta denuncia no había ola feminista en ese momento no no había feminista. yo no conocía ni una feminista no había feministas también las redes sociales no eran lo que son ahora no definitivamente este, no había movimiento feminista a la vista eh, yo siempre me pregunto por qué no por qué hubo una década tan silenciosa del movimiento feminista y pienso que es porque se estaba escribiendo, ¿no? Era una época como de, de resguardo, de también fue una época, esa década fue dura de a nivel de crímenes de Estado, a nivel de diversas... Eh, pues levantamientos sociales, el levantamiento zapatista, eh, las masacres que hubo, Acteal, Aguas Blancas, las diversas represiones, Atenco, ¿no? Es decir, eh, estábamos en, en, en crisis a nivel país, ¿no? En una crisis muy dura con Yo estaba muchísima... estaba
0: PAN en México.
1: Exacto, o sea, pasamos del PRI al PAN, que que fue estábamos en lo terrible y continuamos en lo terrible con el pan y entonces pienso el narco, que, que narco exacto exactamente no lo, los feminicidios en, en, en Juárez entonces pienso que que fue una época silenciosa eh, y, pero supongo que el movimiento en, ahí estaba estudiando, estaba leyendo, ¿no? Los libros que ahorita están saliendo a la luz, pues supongo que se escribieron en, en esas épocas, ¿no?
0: Oye Marianela, ¿y qué pasó después? Es decir, la primera acta, por lo que nos acabas de decir, eh, fuiste con las actrices o te encominó te el, el domingo el director, y entonces hubo otras actas. ¿Cómo, sí. hubo, ¿cómo, cómo, es decir, ¿cómo solucionaste lo que siguió del proceso jurídico o penal? ¿Estabas acompañada? ¿Estabas con alguien? Eh, ¿Cómo reaccionaron tus cercanas con respecto a, a lo que había pasado? ¿Te creyeron? ¿No te creyeron? ¿Qué pasó?
1: Sí, pues creo que también eso fue eh, durísimo, ¿no? Eh, yo no soy nativa de la Ciudad de México, entonces mi familia no, no vive acá. Eh, lo cual pues, hacía difícil la, la, la situación. ¿no? Yo tuve que enfrentar, después de este parte médico que me hicieron, que es el paso uno ¿no? A, al recibir como una agresión, eh, de este tipo y el paso dos es luego ir a hacer tu testimonial haciendo tu denuncia en un búnker no y lo hice eh, la verdad es que no sé por intuición y creo que por y, y definitivamente estoy segura que por por, el, por mi análisis no eh, en terapia pues eh, mi, mi análisis psicoanalítico pues ahí fue que tuve la fuerza para irme a meter yo sola a un búnker, porque fui solita, busqué la dirección y fui a hacer mi denuncia. Este, y lo hice sola, eh, no sabía que tenía que ir acompañada, no tenía idea, aparte en ese tiempo yo tenía veintitantos años, ¿no?, este... ¿No
0: sabías que puedes escribir tu testimonio y dárselo al MP sin tener lo que hacer en ese momento con el MP?
1: Exactamente
0: ¿No? O sea, estas cosas, ¿no sabías que podías ir acompañada de una abogada o de una amiga que hiciera las preguntas? Una amiga que estuviera contigo al lado de ti haciendo como este acompañamiento moral, ¿no? De respaldo Porque la institución te hace pedazos
1: Exactamente ¿no? Sí, no, no, yo no era feminista en ese tiempo, no conocía a ninguna feminista, no sabía más que, que pues sí tenía la, la, la idea de que era importante denunciar. Yo esa mañana le hablé a mi psicoanalista, este, le dije, era muy temprano, eran nosotros llegamos a la casa... No sé, cuatro y media, sucedió todo lo que sucedió, amaneció, ¿no? Dieron las seis de la mañana, amaneció y yo a él, a mi psicoanalista, le estaba hablando por ahí de las siete, siete y media de la mañana. Le dije, necesito que me atiendas, este, eh, y ya, ¿no? Me, me dio, me dijo, claro que sí. Fui, me hice el parte médico, luego fui a mi sesión, y, y pues cosas muy básicas recuerdo de, en esa sesión no que, que, que él me decía que era importante como preguntas como si él tenía llaves de mi casa que si él tenía copias de mi casa que si sí si era importante hacer un cambio de cerraduras es decir cerrar cerrar eh, sí,
0: la protección no la eh, protección básica o sea que no pueda entrar a tu casa en la noche que Exacto. no pueda.
1: exactamente entonces, bueno, todo eso lo hice y, bueno, ya volviendo al tema de, con el MP, eh, comencé este crucis en el MP eh, y, pues, por supuesto que hubo revictimización, ¿no? Así es que parece un cliché, ¿no? Pero es, es que no es un cliché, es, es, es la, la realidad. Eh, un tipo, eh, yo diciéndole mi testimonio, el cual tuve que repetir varias veces, eh, un tipo me dijo, señorita, pero si va a regresar con él, ¿para qué hace la denuncia? Va a volver con él. Todas regresan con ellos.
0: Como si eso mmm, no significara después más agresión, más violencia, eh, como si no se exponenciara ¿no? esa violencia y como si no terminara en feminicidio muchas veces, ¿no? Exacto. O sea, me parece muy irresponsable decirlo, no solo porque ya es la burla del estereotipo de la revictimización de las instituciones, sino que también es... Y me lo dice tan tranquilo, una podría decir, ¿no? Uh -huh. Me lo dice tan tranquilo que las mujeres regresen con los hombres que las han golpeado. Uh -huh. Porque sí, sí regresan, pero ¿cuáles son las razones de regresar? Exacto. Y que eso eh, cada vez es más violento. Exactamente.
1: Y en todo caso... Es absurdo y es estúpido porque se están mezclando dos temas, ¿no? Una... una es decir, un tema es que las mujeres regresen con alguien que las agredió. Eh, pero otro tema, que es el tema que es el crimen, en donde hay algo ilegal, es que es el señor golpeó, el señor cometió eh, un acto ilegal. Sí, el, señor eh, el señor asfixió. El, el señor asfixió, el señor es un feminicida asfixió. en potencia. Luego entonces, lo que la ley y las autoridades deberían de perseguir es eso, que si yo regreso, que si las mujeres regresan o no regresan, ese es un tema dos, que también es el patriarcado el que promueve eso. Sí, ¿no? De hecho,
0: estaba leyendo el otro día que ya se está buscando una ley donde las víctimas no tengan la opción de perdonar a sus victimarios entonces si ella lo permite o no si ella regresa o no la ley tiene que seguir por oficio es decir, que ya no se necesita que la víctima le dé seguimiento porque como fue un intento de feminicidio como fue tu caso exacto, eh, ya la víctima no puede interceder a favor del victimario solo a favor de sí misma que me recuerda el caso que ocurrió en Brasil el año pasado donde una mujer, su novio le disparó cinco veces en la cabeza y ella... Eh, sobrevivió ante esos disparos y ella lo perdonó en la corte, ¿no? Claro. Y no lo uno no perdona porque sea una pendeja, ¿sabes? Que eso quiero profundizar mucho porque siempre se piensa que están ahí porque quieren, ¿no? Es lo primero que se piensa. Ajá. Así como se piensa, ¿dónde está la denuncia penal? Exacto. ¿no? También se piensa por qué ella regresa, ¿no? ¿Qué podríamos decir acerca de eso, no? ¿De por qué Porque una mujer que ha sido violentada, que ahora, la, cuando, cuando empieza la violencia física, eh, ya tiene mucho tiempo de haber existido la violencia psicológica?
1: Totalmente. ¿no?
0: Que, son, que tiene que ver con formas de control, ¿no? Que tiene que ver con, con quién sales, por qué sales, dónde estás. Y empieza... Yo tenía, por ejemplo, una amiga que, que quería mucho, que su novio era muy violento. Y una de las cosas que le violentaba más era dónde estás. Él tenía que saber siempre dónde estaba. Ella estudiaba y trabajaba, ¿no? Al mismo tiempo, en esa época en la que nos hicimos amigas. Y yo no tenía las herramientas que ahora tengo, feministas. Pero recuerdo mucho que, que yo quería ayudarla, pero no sabía cómo. Y recuerdo que una vez le pregunté, ¿no te duele el estómago cada vez que te, que te llega un mensaje de él? Y ella me dijo que sí. Y digo esto con muchísimo dolor, ¿no? Porque no sabemos que estamos en una relación de violencia. Uh -huh. Porque el cabrón que te violenta también es amable. Y también te da de detalles buenos. Y a veces vives en su casa, o a veces le habla bien a tus hijos, o se lleva bien con la familia, o como tú dices, es un hipócrita encantador. Exacto. ¿No? Entonces no es que todo el tiempo sea un hijo de la chingada, tiene muchos momentos donde es un hijo de la chingada, pero también tiene muchos momentos donde es tierno, uh -huh. donde aparenta que se preocupa por ti, uh -huh. donde aparenta que te apoya, donde aparenta que cree en ti. Y por supuesto está la manipulación emocional donde tú sientes que lo amas. Exacto. Y le crees, ¿no? So, hay muchas implicaciones psicológicas que están involucradas en perdonar a alguien que te hace sentir mierda. Porque en principio, como mujeres, nos educan a sentir que no valemos nada. Sí. Entonces, te juntas con alguien que te ama y que tú lo amas y que lo ves guapo y que, y que sexualmente eh, es lo que esperas, ¿no? Y que te sientes acompañada y que no te sientes sola. O sea, se, se conjugan tantas cosas. Claro que es casi imposible ver que esa persona te puede hacer mucho daño. Y está la indefensión aprendida, ¿no?, adquirida.
1: Sí.
0: Que es tú piensas que no puedes...
1: Eh, defenderte.
0: Defenderte.
1: Totalmente.
0: Y que eso ya no es... Échale ganas, ¿no? Ya no es tienes la autoestima baja. Se conjugan tantas complejidades... Que una asume profundamente que no puede salir de ahí.
1: Totalmente.
0: Y por eso una sigue. Uh -huh. Ya no decir cuando hay dependencia económica, cuando tus hijos tienen cuando un hay hijos hijo, de por o dos, o cuatro, uh -huh. cuando no has ejercido una carrera cuando no tienes una carrera, cuando no te has ganado los pesos, cuando crees que no puedes hacerlo sola, cuando crees que no puedes ir adelante, o cuando tu propia familia, ya no la de él, tu propia familia te dice que regreses con él. ¿No? Que es algo que te, que te comentaba hace unos días, ¿no? sí. que una amiga me dijo, y están violentando a una vecina, no sé quién es, pero estoy aquí con ella, eh, tiene un bebé en brazos, dice que se quiere ir, pero necesito que vengas a apoyar. Y yo corrí, que por cierto él es un periodista, ¿no? Eh, yo ya no vi lo que había pasado, pero ella estaba agarrando sus cosas y se estaba yendo. Y ella sentía mucha vergüenza con nosotras. No nos lo decía, pero se podía ver. Porque pues nosotras éramos dos chavitas desconocidas, a la cual estábamos viendo, siendo testigos de cómo su esposo le estaba violentando. Y esperamos a que una familiar suya viniera por ella. Se fueron a casa de su prima, creo que era su prima. Y estábamos con todas las cosas en el estacionamiento. La imagen era desoladora porque estábamos nosotras tres, mujeres, ella con el bebé en brazos, dos desconocidas protegiéndola de su marido, agresor. ¿No? Y llegó la prima también muy avergonzada de toda la situación y con mucha pena con nosotras, ¿no? Y yo lo único que pensaba es que ella iba a regresar con él porque tiene un hijo recién nacido y porque no se espera que tú le quites, y digo lo digo esto entre comillas, le quites al padre a tu hijo, ¿no? Hmm. Aunque sea un agresor y un violento de mierda. Y claro, ella se sentía avergonzada de que nosotras estuviéramos ahí, pero jamás quiso que nos fuéramos. Claro. Porque su, su vida estaba en peligro, ¿no? Entonces pienso como, en esas circunstancias, y, y yo creo que eso es algo que queremos, queremos decir, ¿no? Como, ¿por qué nosotras somos las que senti tenemos que sentirnos avergonzadas cuando alguien nos agrede? no. no. Imagino que fue duro para ti, y, y es también una pregunta, eh, decírselo a otras personas, ¿no? A tus amigas o a tu misma familia. ¿Cómo, cómo resolviste eso
1: o qué decidiste a partir de eso? Pues sí, decidí hablarles y contarles todo. Tengo una buena relación con mi familia, con mi mamá, este, y le dije lo que lo que había sucedido, ¿no? Les dolió muchísimo. Eh, tampoco creo que tuvieran herramientas para enfrentar el asunto, ¿no? Para que me dijeran cómo, cómo enfrentarlo. Por eso fue que lo hice sola, ¿no? Eh, que, que me fui a hacer esa denuncia yo sola y a ser ahora víctima de la revictimización de del Ministerio Público. Este...
0: Quisiera hacerte una pregunta, tú, tú decides si me la contestas o no, pero ¿qué te hubiera gustado o cómo te hubiera gustado que reaccionaran la gente que tenía cerca? No, no para hacer una recriminación contra amigas y familia, no es eso, sino utópicamente ahora que tienes muchas más herramientas que hace 10 años, ahora que has leído tanto, ahora que has convivido con víctimas, que has hecho acompañamiento, ...y que personalmente tú fuiste víctima de un agresor... Eh, ...¿cómo te hubiera gustado que, que reaccionara?
1: Pues... ¿Es que lo quieres contestar? Sí, o sea... ...lo que pasa es que yo me di cuenta... ...que también a mi alrededor... Había una sociedad, eh, digamos, enferma, ¿no? Por ponerle una palabra. Este, eh, tenía dos amigas que eran actrices de la obra que ellas... Eh, Creo que tenían muy claro que lo que había sucedido no tendría no tenía que haber sucedido. Me apoyaban totalmente. Empezaron a aborrecer a, a este tipo, obviamente. También el director, ¿no? Eh, y, y creo que estuvieron ahí me acompañaron. Pero también hubo otras personas, eh, amigas mías, que ya no son amigas mías, por supuesto... Eh, porque son unas policías del patriarcado eh, que hicieron cosas muy terribles hubo una en particular que ella vio las heridas de mi cuerpo porque yo se las enseñé porque yo tenía la necesidad de que supieran por lo que había pasado Era, es, es muy curioso porque yo no tenía este, este lenguaje en ese tiempo pero yo sabía que yo tenía que enseñar las heridas y yo pienso que es porque quería que supieran que era verdad, ¿no?
0: Claro, que se pusieran de tu lado, que, que se que pusieran, creyeran.
1: Exacto, que me creyeran. Y esta amiga, eh, esta ex amiga, le enseñé las heridas de mi cuerpo eh, y fue totalmente insensible, ¿no? Es decir, en ese momento hizo una cara de, híjole, sí estuvo fuerte. Pero después, la muy hija de la chingada, perdón, pero es real, eh, en otro proyecto en el que trabajamos juntas, al que a mí me invitaron a, a participar como actriz, ella decidió a meter, meter eh, a, mi, a este agresor, a mi agresor, lo, lo decidió meter al equipo, que dice que para que hiciera bitácora del proceso creativo. Yo entré al, al proyecto como actriz, y a ella le pareció buena idea, a la muy cabrona, eh, invitar a mi agresor eh, a, a que hiciera bitácora del proceso creativo el día uno que yo fui a ensayar es el señor estaba ahí sentado no eh,
0: o sea ni siquiera era una no sé una actividad que fue indispensable para el proceso artístico ni ¿no? siquiera o sea si lo hubiera invitado como actor igual sería una chingadera pues absoluta
1: supuesto. chingadera
0: eh, pero no solo lo invita al proyecto ignorando tus, tus heridas, literal, uh -huh. ¿no? Casi aplaudiendo la agresión de este imbécil, sino que aparte le invita a, a un puesto donde, pues, no era indispensable.
1: Exactamente.
0: Parece, pareciera que te quiera, quería dar un, un mensaje, ¿no?
1: Sí, y, y todavía recuerdo que yo, yo hablé con el equipo, eh, les conté todo lo que había pasado, eh... Y ella dijo algo así como, hay que aprender a separar eh, la vida de lo profesional, la muy cabrona, <risa> ¿no? Quería que yo sí, separara... Como si fuera
0: un rompimiento de novios, ¿no? Exacto. Y no un intento de feminicidio.
1: Exactamente. Sí, porque no fue una discusión y me alzó la voz. Es, y esto es algo que también les quiero compartir. El terror que yo sentí esa madrugada es el terror de muerte. Es algo que no se lo deseo a nadie. Es brutal. Yo sabía en ese momento que yo tenía miedo de morirme. ¿No? Y que haya gente que solape, que haya gente que no vea la magnitud de semejante barbaridad, de semejante misoginia, es, es desconsolador, ¿no? Por eso esta señora, esta policía del patriarcado, este, al tiempo tuve que, por supuesto, romper esa, esa relación, ¿no? Y aquí tomando en cuenta que esto, que yo no era feminista, yo... A mí lo que me, gui me guiaba era la ética y lo que siempre me enseñaron desde chiquita, que era la búsqueda de la justicia, ¿no? Eso sí me lo enseñaron. Y yo sabía que no había sido justo y que yo tenía que buscar justicia de alguna forma, ¿no? Y yo hubiera querido eso, que, que, que no me hubiera encontrado tan personas, tan hijas de la mierda, ¿no? Y tan hijos de la mierda. También me llegaron a decir algo como, eh, él dices dices que es un monstruo, pero realmente es un poeta. Me llegaron a decir esa frase. ¿Qué? Sí.
0: Dices que es un monstruo.
1: Cuando realmente es un poeta. ¿no?
0: ¿Pero que era un poeta por haberte agredido?
1: No, porque dices que escribía. Ah,
0: porque dices que... Escribí... Dice que era
1: poeta. Ajá. Es el típico, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Yo no lo vi. Ay, pero si Woody Allen, ay, pero es tan buen artista. Ay, Woody Allen es un genio, Es un eh.
0: genio. Es, es pedófilo, un... pero es un genio. abusó sexualmente de su hija y se casó con otra de sus hijas, pero es un genio.
1: Es un genio. O sea, hay que aprender a separar la vida de lo profesional, O sea, ¿no?
0: Michael Jackson sí era un pedófilo y violó a varios niños y le pagó a los papás para que no lo metieran a la cárcel. Pero yo no puedo sin thriller. Exacto. ¿No? Exacto. Sí, o sea, creo que ahorita que hablaste de ese de ese momento donde una cree que va a morir a manos de un hijo de la mierda, eh, pienso que es muy fuerte como una piensa que genuinamente siente en todo el cuerpo que va a morir y que nadie te crea. No. Pienso en, en las compañeras que he escuchado a viva voz, en, en mi cara, ahora sí que está en mi casa, <risa> eh, defendiéndose contra todas las instituciones, como la UNAM, por ejemplo, que es una escuela que yo amé durante muchos años, ¿no? Nunca estudié ahí, pero la amé. No, no es cierto. <risa> Perdón. No, estudié ahí y, y, y pensaba que la amaba, ¿no? Y que amaba como todo el simbolismo y todo lo que representa y lo que te hacen creer que representa, ¿no? y que no es verdad uh
1: -huh. en la
0: realidad no es verdad
1: no no es verdad porque no protegen a las mujeres en la no, universidad es una
0: institución altamente misógina donde se solapa agresores sexuales ya sea maestros o alumnos uh -huh. sin ningún eh, sin ninguna culpa sin ninguna responsabilidad ética no exacto y y pienso cómo eh, nosotras tenemos que decir que estuvimos a punto de morir para que ya haya cierta importancia en lo que decimos.
1: Exactamente. ¿no?
0: O sea, no sé si a lo mejor hubo alguien que pensó, bueno, te di un pellizco, Marianela. O sea, en el brazo, ¡Ah! no, a todo el mundo, es un pellizco, ¿no? Y entiendo que hay que hacer una diferencia entre un pellizco y, un, y una asfixia, ¿no? Claro. Lo entiendo, claro. Pero ¿por qué nos acostumbramos a dejar pasar esas pistas?
1: Exactamente.
0: Que nos dan. Los agresores, ¿no? Y nos
1: acostumbramos a dejarlas pasar porque nos enseñan a normalizarlas.
0: Claro, a minimizarlas. Eh,
1: exacto, a que no, no sea eh, algo que, a, a lo que haya que darle importancia, ¿no?
0: Fíjate que me hiciste recordar, y, y por eso lo, lo comentaba, que hubo un momento en mi vida donde yo también sentí que iba a morir, ¿no? Por un asalto que tuve. En, en, y que me llevaron a un puente, ¿no? Donde hubo agresión sexual. Y donde yo me. Hubo agresión sexual porque eh, me tocaron. Fue un güey, ¿no? Que me tocó los senos, ¿no? Y que después me exigió que le hiciera sexo oral, ¿no? Y que yo no lo quise hacer, ¿no? Y le grité y lo insulté. Y yo había estado siendo dentro de lo posible bastante ecuánime porque pensaba. Era solo un asalto, ¿no? Pero después eso se convirtió en una agresión sexual, ¿no? Y bueno, donde no hubo penetración, yo no hice el sexo oral que él me pidió porque me rebelé, porque le grité y le dije cosas como: Yo ya hice todo lo que me pediste, ¿no? Para lo que voy es que yo tenía un arma en mi cuello, ¿no? Ejercida por este imbécil. ¿Un.
1: un... Sí,
0: tenía un, un vidrio, ¿no? así, súper culero, en mi cuello, ¿no? Y que, y que me, me sangró, ¿no? Leve, pero me sangró. Y que yo dije, wow, si me mata este cabrón, si me desolla, si me corta la yugular, pues voy a quedarme aquí en este puente. y así, así murió Liliana, ¿no? A manos de un asaltante, ¿no? Yo no sé de dónde... Digo... Sí, sé de dónde tuve esa fuerza para, para revelarme, por supuesto, ¿no? No sé si lo volvería a hacer, digo, ¿no? En, estas, en estos ejercicios paradójicos, ¿no? De qué que hubiera pasado y que una vez es por defender su propia vida, ¿no? Estás dispuesta a hacer muchas cosas. Y hay muchas mujeres que se rebelan ante sus feminicidas y que no lo lograron, ¿no? Pero es, es muy duro, es muy duro. ...tener esas huellas en el cuerpo y que alguien te cuestione. Sí. Que la sociedad... ...y que, y que justo te, te exigen que las denuncias las hagas públicamente... ...poniendo tu cara, poniendo tu nombre... ...pero las agresiones regularmente son anónimas, uh -huh. ¿no? La gente que no te cree regularmente son cuentas falsas, ¿no? Como los Como los compañeros que ahora nos están siguiendo en nuestras redes que sus perfiles no tienen fotos y no tienen seguidores ni publicaciones, como ustedes, culeros, este, de ahí vienen las agresiones, ¿no? Exacto. Que también yo he visto últimamente cómo muchas mujeres dialogan mucho con esas personas que las agreden. Y yo les hago la invitación de que el primer mensaje agresivo lo bloqueen. ¡Adiós! Sí. Pantallazo. Y bloquear. Y bloquear.
1: Totalmente.
0: No hay que permitir esas agresiones. Totalmente. ¿no? Es que va a decir que soy una mamona porque lo bloqueé X. Claro. Prefiero ser mamona, ser agredida o a no poder dormir porque el pendejo no sé si, si es un hacker o se va a unir con otros para agredirme en mi casa, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, re regresando un poco al punto, y bueno, yo no hice una denuncia penal, ¿no? Mm. Lo que sí me pasó es que me sentí muy culpable por haber salido a las 10 de la noche del cine, ¿no? cuando yo llevaba desde los 13 años haciéndolo,
1: ¿no? Y cuando eso no tiene absolutamente... Claro, no es mi culpa. Exacto. Em...
0: Y, ¿sabes? Hice un ejercicio que quisiera compartir rápido, que cuando pasó eso, eh, le grité y tal, y él se sorprendió, y en ese momento pasaron dos tipos. Un señor ya grande que le valió madres lo que estaba pasando, y se hizo a pendejo, y un chavo que lo cuestionó. Le dijo, ¿qué, qué pasa, eh? ¿Qué está pasando? Y que yo aproveché eso para irme corriendo. Y bajé las escaleras Y me empecé a sentir muy culpable inmediatamente Insofacto me empecé a sentir culpable Porque pues era mi culpa estado yo ahí A esas horas en ese lugar Y después dije, ¡no! ¡No! ¡No soy culpable! Y me fui corriendo Gritándome, ¡no soy culpable! ¡No soy culpable! ¡No soy culpable! ¡No soy culpable! Uf, ¿No?
1: Para protegerte de Sí,
0: para tu... decir, ¡no soy culpable! Claro no Y claro, fue un proceso que yo llevé sola también ¿No? Y que, nada, llegué a bañarme y a limpiarme como eso, ¿no? Es muy duro ver cómo, en, en, en casos que nosotras hemos llevado eh, de acompañamiento, um, siempre hay como varios puntos que son un común denominador, ¿no? Que es no creerle a la víctima, minimizar lo que pasó, que también te, te ocurrió a ti, eh... Y cuando es una persona conocida, cuestionar si esa persona puede ser capaz de llegar a esos grados de violencia, ¿no? Sobre todo cuando las personas dicen, es que yo no sé qué hacer, que yo me estoy burlando mucho, ¿no? Pero, pero y es a propósito, es bastante irónico mi comentario, ¿no? Que es, yo no sé qué hacer ante un agresor, no sé si seguir trabajando con él, no sé si dejar de hablarle, no sé si bloquearlo de mi vida perdón, no sé si bloquear de las redes,
1: al final a mí no me consta, ¿no? Mm, sí, claro. Este... Y, que, y que es muy fuerte porque para algunas personas es inmediato, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo un amigo que recién había sucedido, fui a su casa, eh, me dijo, ¿cómo estás? Le dije, te tengo que contar algo, este fui a su casa y le conté, eh, le, no, no solo le conté Bueno, le conté Pero también le enseñé mi cuerpo Le dije, Te, quiero que enseñarte
0: Las pruebas
1: Las pruebas Y cuando me vio Me dijo, Marianela Quiero agarrar un bat Y romperle la cara a ese tipo O sea, él Yo le dije, bueno, no Porque aparte de que <risa> El único que va a acabar en la cárcel eres tú Eres tú, exactamente vale. ¿No? Pero la verdad es que eso me, me alivió un comentario así, lo sentí de mi lado, ¿no? Y, y por supuesto reprobando de principio a fin este, esto que me había hecho. Pero esta necesidad, ¿no? Te doy, les enseño mi cuerpo para que, para que vean que, que esto es verdad. Y, bueno, esta historia tuvo un, una, una segunda parte que, que tiene que ver con este tema sobre el, el asunto de regresar con un agresor, ¿no? Eh, yo me estuve muy, eh, un tiempo eh, separada de él, un buen tiempo, unos, no sé cuántos meses habrán sido, unos seis meses tal vez, eh, no, no tengo bien el, el, el recuerdo de, de cuánto estuvimos separados Pero él me buscó Y quería que habláramos Y yo hablé con él Y después de ese hablar con él eh, Comenzamos a nuevamente tener una, una relación eh, es decir, volví con mi agresor, ¿no? y Incluso lo que, lo que hicimos eh, fue que, y ahí es donde yo hago el análisis de cómo toda la sociedad estaba enferma, ¿no? Es decir, que nadie tenía herramientas para para hacer eso, porque si ahorita una compañera mía es golpeada, como yo fui golpeada, y quiere regresar con su agresor, este, pues yo haría, hay, hay, ya hay protocolos de acción con, cuando pasa eso, ¿no? Eh, pero bueno, en ese momento nadie tenía esos protocolos, nadie sabía cómo accionar, nosotros incluso volvimos a trabajar juntos, hicimos una obra de teatro, ensayamos una obra de teatro, unos dos meses, y dimos ocho funciones de esa obra de teatro. Eh, yo, estando con él en ese tiempo, pues por supuesto que ya era todo miel sobre hojuelas, ¿no? Él estaba profundamente arrepentido, me pidió perdón, me dijo que sabía que, que era que lo que yo me había hecho, era, era terrible, que se sentía muy mal, que iba a trabajar, que iba a tomar terapia, la estaba tomando ya, bla, 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 bla. Y, y regresamos y yo pienso que yo ahí eh, entré en, un, en, el, en la etapa más oscura de mi vida, ¿no? Porque las implicaciones psíquicas que tienen volver con tu agresor las implicaciones en, en, en el amor propio, ¿no? Son, o sea, ¿qué mensaje me mando a mí misma también, no? Me mandaba yo a mí misma en, ese, en esa situación. Ahora entiendo a nivel teórico que hay un sistema que nos enseña a las mujeres eso, que nos enseña a las mujeres, eh, que incluso promueve que, que, que perdonemos a nuestros agresores, ¿no? Eh, pero en ese tiempo yo no lo sabía. Entonces, las implicaciones que tuvo en mí volver con él fueron tremendas, tremendísimas. Y lo que pasó, lo que me hizo abrir los ojos, por supuesto que esto yo lo estaba trabajando en, en análisis, pero el círculo de la violencia es... es, es eh, complejísimo y una persona que tiene una sintomática al respecto, como era el, mi caso, es decir, eh, yo opté por, por regresar con él. Eh, esa sintomática no es fácil de movilizar, ¿no? Eh, entonces, eh, pienso que mi, eh, haciendo un análisis de, de mi análisis, de, de cómo mi analista lo llevó, eh, pienso que, que fue eh, con mucha inteligencia, porque...
0: Justo eso te iba a preguntar, que ¿qué dijo tu analista cuando
1: le comentaste que regresaste con él? Pero bueno, hacia allá vas. Sí, lo que pasa es que algunas veces... Eh, y esto lo sé porque estudio también psicoanálisis. Llevo ya varios años estudiándolo, este, un poco como hobby, la verdad. Eh, pero tomo clases y todo, ¿no? Eh, uno no puede hacer una intervención analítica. Eh, uno tiene que tener mucho cuidado de las intervenciones que haces como analista porque tú puedes hacer como analista que tu paciente se vaya y no vuelva más. Entonces pienso que mi analista fue muy inteligente porque como que, siento que voy a hacer una figura abstracta, pero él siento que rebordeó, se fue por el borde del problema. O sea, nunca me dijo, Marianela, ¿estás loca? Marianela, ¿cómo crees? Marianela eh, es gravísimo. Marianela, ¿es un peligro que estés ahí? Marian no, no como que fue rebordeando la problemática eh, de modo que se esperó hasta que yo estuviera lista para, para, para tener oídos, para escuchar eso, ¿no? Entonces, eh, él me dijo algo eh, un día, eh, eh, me dijo, le dije, es que estoy en esta obra con él y pues es una obra que me importa mucho, eh, quiero hacer esta obra, eh, y él me dijo, bueno, pero tiene hay mil otras obras que puedes hacer, ¿Por qué, ¿por qué tendrías que, por qué pareciera que esa es la única obra en el desierto que vas a crear, no? Entonces eso fue una de las intervenciones que hizo, y hubo un hecho que hubo en medio, mientras estábamos en este proceso de ensayo, ensayos, que fue lo que me hizo a mí reflexionar, como que fue un golpe de, de realidad. Eh, hicimos una maestra y yo una manifestación en Bellas Artes, cuando fue el Bicentenario. Eh, hicimos una, manifest una digamos, como, sí, una contracelebración ¿no? Era una manifestación en donde decíamos, no tenemos nada que celebrar porque el país está, pues, ensangrentado. Entonces, él me ayudó a llevar cosas a Bellas Artes. Era, estábamos todo en este periodo en el que habíamos como regresado, digamos. Eh, esta maestra y yo hicimos esta manifestación, la organizamos solas con nuestras manitas. Este, fue una eh, manifestación muy emotiva, muy sensible ahí en Bellas Artes, afuera de en la, en la explanada, pues, ¿no? Y al final, y se repite, la cosa, al final yo estaba contenta, mi maestra estaba contenta y nos fuimos a celebrar eh, esta, esto que habíamos hecho. Creo que hecho.
0: no le gustaba que tuvieras éxito, ¿no? Sí, no,
1: no, no, era, era una, un odio, una envidia, un, un rencor, una misoginia bárbara, ¿no? Y
0: a fuimos
1: a celebrar, él bebió un...
0: Claro, el pretexto, ¿no? Ajá. No es que sea un misógino, es que, es que estaba esta, esta tomado.
1: Claro, pero aparte, un, es decir, tampoco es que se caía, porque alguien que está borracho uf, le sopla y si se cae,
0: ¿no? <risa> y también los borrachos, como bien sabemos, no se comen los vidrios.
1: Exacto, Entonces, ni se echan por el balcón, ah, ¿no? Sí. Entonces, había bebido algo, un par de tequilas, qué sé yo. Y de regreso, él me fue a llevar a mi casa y de la nada... Eh, comenzó a ponerse violento nuevamente. Eh, violento, con su energía, con su forma de mirar, su mirada se le transformaba. Es la mirada del feminicida, ¿no? <risa> y yo salí corriendo del auto, él me persiguió, logré entrar al, al edificio de mi casa, subí unas escaleras, logré abrir la otra reja, él venía atrás de mí. Y gracias a la vida, logré cerrar. ¿no? Cerré todo. O sea, otra vez me iba a, 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 a agredir. Y lo que me hizo eh, abrir los ojos, digamos, fue que yo me subí corriendo a mi casa y me miré las manos. Y la, la forma en la que mis manos estaban temblando era eh, brutal, ¿no? O sea, las manos se me movían a muchísima velocidad y era porque estaba temblando de terror. Y ahí desperté, en ese instante desperté. En ese instante dije, esto, esto no puede continuar. Es, es, me di cuenta, ¿sabes? Es como fue un poco mágico, pero no fue mágico, fue mi proceso analítico. ¿no? Y, 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 el, y el darme cuenta, dije, esto no. Y a sí. partir de ahí no, no se me volvieron a cerrar los ojos, pues, ¿no? Eh, llamé una patrulla, eh, genial eh, el tipo me empezó a gritar, los imbéciles de los policías me dijeron que bajara, este, bajé, les expliqué, el tipo me empezó a, a insultar con los policías ahí. Este, el chiste es que lo corrieron. Y después de eso, eh, eh, fui análisis eh, y dije todo esto que había sucedido, eh, y dije, no sé qué hacer porque estamos con la obra de teatro, eh, y ya estamos a punto de terminar, y las te la temporada, eran solo ocho funciones, ¿no? Y mi analista me dijo, pues sí, termina la obra, haz la obra. ¿por qué no haces esa obra? Sí, hazla con ironía, obviamente, que eso es una, in, una forma de hacer una, una intervención analítica, ¿no? Usar la ironía. Me dijo, sí, haz la obra. Oye, ¿por qué no te casas con él? Es más, porque no tienes hijos con él. ¿No? Ah, ya sé, ¿por qué no te esperas a que también le pegue a tus hijos? Y eso fue una segunda abierta de ojos. Fue como dije claro todavía después de esto eh, yo terminé la o sea sí di las ocho funciones eh, pero yo seguía en este movimiento. Es que son carriles, ¿no? Que, que van andando a la vez. Entonces yo tuve este primer despertar. Después eh, continuaba con mi análisis. Este segundo despertar, digamos, en, en lo que en esta intervención analítica que me hizo. Y yo ahí dije, bueno, terminé la temporada. Me fui a, a, a mi tierra, a donde vive mi familia. Y ahí terminé de cerrar el ciclo, ¿no? Yo eh, le escribí una carta a la directora y le dije, eh, esta obra decido hoy que, que se termine con este actor, ¿no? O sea, yo no pienso volver a seguir trabajando con él, no pienso volver a seguir teniendo ninguna relación con él. Eh, en este momento cierro este, este capítulo todavía ella este, me dijo es que no tenemos una invitación a shalala y le dije bueno tenemos, hay dos opciones si él sigue yo no sigo no si él no si, si, él, si él no sigue si él eh, bueno eh, contratemos a otro actor no dejé clarísima mi postura y eso fue lo que pasó no este, se, le, se le informó que pues, él no podía seguir perteneciendo al proyecto este, por todo esto. Y pues sí, yo también recibí comentarios ¿no? de esta, ex, esta, que también es una ex amiga, por otras razones, pero bueno, ella me llegó a decir algún día cosas como, bueno, Man Marianela, pero es que tú volviste con él. Y yo le dije, bueno, este, no voy a decir su nombre, bueno, fulanita, este, eso a ti no te importa, ¿no? Yo en ese momento no tenía las herramientas para decirle, lo que tú estás haciendo se llama revictimización. Que tú me digas, bueno, pero tú volviste con él, con este, este tonito de voz típico, ¿no? De, la,
0: de las policías del De las policías
1: del patriarcado, porque no se centraba en él, se centraba en, bueno, tú, ¿no? Este, cuando el que cometió un crimen fue, fue él. El que hizo el acto ilegal fue él. El que agredió fue él. El que golpeó fue él. ¿no? Este, por supuesto que yo tenía un, una sintomática que tenía que resolver y eso, fue lo, eso es a lo que me he dedicado los últimos 10 años de mi vida. ¿no? Después de eso... Eh, seguí con mucha fuerza, mucha valentía y mucha interés en mi proceso psicoanalítico, llevo 11 años analizándome y me volví feminista y me puse a leer y a buscar libros y me la he pasado leyendo sobre eso, ¿no? Sí, pienso que hay que
0: mmm, como desarmar tantas complejidades que hay en la cabeza, uh -huh. ¿no? que no basta con... Por eso nos, nos burlamos, no solo nosotras, sino mucha gente del échale ganas, ¿no? Claro. Eh, porque no es, no es una cuestión de echarle ganas. Uh -uh. Es una complejidad tan profunda que siguiendo como el, el contexto psicoanalítico se, se escarba un poco en el, en el inconsciente, uh -huh. que no es tan sencillo decir, bueno, la próxima vez que me agredan me voy a ir, ¿no? porque viene de muchos, mucho tiempo atrás, ¿no? Y, Totalmente. Y, y es una cuestión que pienso, es, es una cuestión muy personal, pero también social, ¿no? Claro. O sea, hay un constructo que también nos orilla a tomar decisiones más aparte de nuestra experiencia personal, ¿no? Totalmente. Y, de, y qué cosas relacionamos con sentirnos amadas, ¿no? Qué cosas relacionamos con, o, o qué caracteres o qué emociones sentimos,
1: y es que el círculo de la violencia es así, ¿no? Primero hay los golpes, las vejaciones, los insultos. Este, y luego viene la el pedir perdón, el perdón, ¿no? Ellos piden perdón, se arrepienten, tú este los perdonas y luego viene la luna de miel, ¿no? Que es típica después de las agresiones y sí, entonces es, es un círculo. Es parte del
0: ciclo de, de violencia.
1: Exactamente. Entonces, creo que por eso la frase de, pero tú volviste con él como si yo fuera culpable, como si eso me hiciera a mí estar cometiendo un, un delito, ¿no? Sí. Y entonces se pondera eso. Es la típica mach, eh, machista... Eh, eh, es el típico comentario machista, pero si están ahí porque quieren, no, no es porque queremos es porque el patriarcado y ahora sí tengo las herramientas para eh, decir lo que pasaba en ese tiempo nadie a mi alrededor me lo dijo nadie tenía esas herramientas yo las tuve que conseguir solita es decir, eh, hay un sistema, que es el sistema patriarcal que es misógino y machista que nos enseña a las mujeres a Quedarnos a perdonar a, a personas que nos agreden, nos enseñan que no podemos, nos enseñan que no podemos solas. Sí, y que ese hay una es una
0: obligación en perdonar, aparte. Exacto. No seas mamona. Exacto. Es, todo es para que una no sea mamona. Exacto. ¿no? Si te dices inteligente, eres una mamona. Si no perdonas, pinche rencorosa, berrinchuda, mamona. Exacto. Si eres tal, o sea, todo es para que se hable bien de nosotras.
1: Y si denuncias igual, por ejemplo, cuando fue el, mi primer acoso, yo hice mi narración en, en las redes y un amigo de él me fue a decir, a escribir en mi, en mi testimonio. ¿En privado o en público? No, en público. Ajá. Me fue a decir que yo estaba siendo tan violenta como él por decir que él me había agredido.
0: ¿Qué?
1: O sea, él es un gamborimbo, estamos de acuerdo O sea, es un mierda Es un, es un hombre mierda, ¿no? Alguien que te dice que porque yo diga el nombre pero, de mi agresor Soy tan violenta como el violento. El viol... Pero eso
0: lo dice porque supuestamente Bueno, supongo que lo dice por esta idea Esta falsa idea de Le vas a destruir la carrera
1: Ah, sí él, Porque él decía que porque ya estaba en terapia Y a él le había dolido ah, mucho bueno Él había sufrido mucho después de golpearme no había sufrido mucho. Él y... ha sufrido mucho después de que te intentó matar. Exacto. Y si no hubiera estado tu amiga, ¿no? Yo pienso que yo no la, con... no, no la cuento, de verdad. Pienso que yo no estaría viva contándoles esto si no hubiera estado mi amiga ahí, ¿no?
0: Es muy fuerte que digas eso porque es muy real, ¿no? O sea, es, ese es el parámetro que hay que medir, ¿no? O sea, creo que eso, eso eso hay que decirlo.
1: Totalmente. Y es,
0: uh, bueno, te duele muy cabrón decirlo, a mí también, por supuesto. Eh, pero si no hubiera estado tu amiga, ¿qué hubiera pasado? ¿no?
1: Exactamente.
0: Algo que escuché en el testimonio que les comentaba, que insisto, lo voy a poner en redes, es que esta chica decía, lo único que cuando él me estaba golpeando, lo único que pensaba es, ¿por qué no le hice caso a mi mamá?
1: Hmm.
0: Solo quiero estar con mi mamá y abrazarla, ¿no? Porque ella pensaba que iba a morir. Y bueno, tenía todas las pruebas, ¿no? Sí. En el caso de ella, estaba la, la abuela de él en la misma casa y esa abuela le salvó la vida a ella, ¿no? Pienso en tu amiga ahora, ¿no? Y pienso también que, híjole, no, o sea, si yo hubiera estado en esa situación, que no lo estuve, ¿no? A mí, para mí hubiera sido muy difícil negociar con un imbécil, ¿no? O sea, <risa> yo hubiera agarrado, pues no sé, la pala, el bastón, así, algo para pegarle en las pinches espinillas y ahora cabrón, ¿no? Sí. O sea, porque ese es un, es un momento de supervivencia donde tu amiga también está en riesgo.
1: Total, ¿no? no, él estaba, por eso creo que por supervivencia ella decidió esa negociación, ¿no?
0: No, y que me pareció hiperinteligente, ¿no? Sí. No digo, ella debió de haber respondido con violencia, obvio no. no claro. Solo que yo no sé yo cómo reaccionaría, más con toda la información que ahora tengo, ¿no?
1: Claro.
0: Probablemente sería, haría algo muy este, inteligentísimo y algo muy congruentísimo, ¿no?
1: Ah, y al, algo, no sé. algo que me, me parece muy importante eh, decir con respecto al por qué regresamos, ¿no? O por qué, por qué aceptamos regresar. Es porque la, el, este síndrome de indefensión adquirida, este eh, nos lo enseñan desde que estamos muy chiquitas los que nos abusan ¿no? eh, sexualmente cuando somos niñas. Es decir, eh,
0: Si regresas a ese lugar donde pensabas que no podías defenderte como es, ser una niña.
1: Exactamente. Y entonces que te tienes que quedar ahí. Entonces, eh, es muy cabrona la sociedad patriarcal porque culpa a las mujeres de algo que el patriarcado le ha permitido a los hombres, ¿no? Porque los hombres te abusan desde niña. Mi primer abuso sexual fue cuando yo tenía ocho años y el segundo cuando yo tenía 13, por personas diferentes, ¿no? Entonces, una vive con eso. Por hombres diferentes. Por hombres diferentes, uno vive con eso, este, el, el traumatismo, que, que, el trauma que genera eso, eh, hace que... Como se
0: instala en el cerebro. ¿no?
1: Exacto. Yo supongo que una niña que no sufre abusos en las, en, siendo niña y luego abuso siendo adolescente, tal vez puede decir ah señores peligrosos eh, o ya me agredió, vámonos de aquí, nunca más. El problema es que Vivimos dentro de los abusos constantemente. Entonces, por eso, el Me Too, señoras eh, policías del patriarcado que dicen que no sirvió de nada... Eh,
0: Con una absoluta irresponsabilidad, si me sí, preguntas. Sí,
1: una ign ignorancia infame, ¿no? El Me Too es una maravilla. Que haya sucedido este movimiento de mujeres alzando la voz, Mi Primer Acoso, Balance to Pork, este... Que, que las mujeres alcemos la voz, rompamos el, el silencio y digamos lo que nos pasó, ¿no? Y también la importancia de la hermana yo te creo. Esto, esto es vital, ¿no? Yo no... Años después me, me fui encontrando con, con mujeres feministas eh, hace unos años, ¿no? Que me decían... Eh, yo te creo, no me tienes que dar detalles, no me tienes que enseñar la cicatriz de tu hombro para, para que yo te crea, ¿no? Hay algo en la ley que se llama la presunción de inocencia, que los machos de mierda son muy dados a decir. Pero la presunción de inocencia, los hombres son culpables hasta que so, los hombres son inocentes. La presunción de inocencia es eh, las personas denunciadas son inocentes hasta que se demuestre lo, culp lo, lo hasta que se demuestre lo contrario. Estoy me me fui va. <risa>
0: la presunción puso lo que viene siendo tu postura política Con respecto a los agresores sexuales
1: Ajá. Sí, o sea es, es Son inocentes hasta que se demuestre lo contrario Exacto. A través de un juicio Esa es la presunción de, de inocencia Pero Curiosamente, ¿por qué será? Se les olvida que también hay un término Ilegal que se llama La Presunción de buena fe que es
0: creerle a las víctimas?
1: Que, si, que es el elemento jurídico, legal, en el cual se basa el hermana yo te creo. Que es el, el testimonio de quien denuncia es verdad hasta que se demuestre lo contrario. Y Esa piensa, es la presunción de buena fe.
0: Pienso que la hermana yo te creo no se... Pues no se lleva a cabo en la práctica, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? No, no digo que siempre, obvio, pero... Que, que como consigna de marcha es es muy emocionante Y, y como hashtag también eh, es, Pero que creo que cuando tiene que ser en la realidad O cuando es el amigo de no sé quién O mi primo jamás lo haría O es alguien que sí nos puede, ¿no? alguien que sí nos dolería que fuera un agresor, pues ahí se pone en tela de juicio el hermano Yo Te Creo, ¿no? Exacto. Que, que, que es algo que, que tú y yo hemos visto, ¿no? Como personas que se decían muy aguerridas y muy defensoras de las víctimas, eh, específicamente de violencia doméstica, cuando los agresores eran sus amigos, pues el la hermana Yo Te Creo un poco se lo pasaban por el arco del triunfo, ¿no? Exactamente. Ahora, yo no digo, no, no quiero minimizar el dolor de que tu amigo o tu hermano o tu novio, o no sé. Tu papá. Tu papá. No sé, ¿cómo se llaman estos hombres que, que son cercanos? Eh, eh, pa pa papá. ¿Papá?
1: Ajá. <risa>
0: <risa> Hermano, amigo, novio. No, ya, perdón, estoy <risa> frivolizando. O sea, no creo que, que, que deje de ser doloroso. Nadie está diciendo que no sea doloroso, pero no es nuestra responsabilidad. Exacto. O sea, ¿cuál es mi postura? Si el güey es un agresor y es mi mejor amigo, me va a doler un chingo voy a llorar cabrón no sé cuántas noches 500 <ríe> Joaquín Sabina, pero está la ética primero están las víctimas primero
1: totalmente
0: yo no voy a ver películas de Woody Allen no las voy a ver no voy en el tercer no voy a ver nada de polanski no pero tampoco de chías ni de corona si vamos a hablar de los agresores de mi gremio, de mi disque gremio en México. Felipe Oliva. De Felipe Oliva. El
1: depredador sexual. El depredador malito.
0: sexual con muchísimos testimonios, con denuncias penales y caminando libre, ¿no?
1: Exactamente.
0: Eh, la, la injusticia absoluta,
1: ¿no? Absoluta.
0: Y todos ellos, y todos los que no salieron en el MeToo, y todos ellos que están, ¿no?, que sabemos, porque nosotras sí hablamos de esas cosas, ¿no? O sea, de, de maestros que corrieron del sedart por agresiones sexuales en contra de niñas.
1: Exacto. Y, y aparte lo que es eh, muy fuerte de que haya personas que digan que el mito no sirvió de nada es que ignoran el potencial político y el potencial eh, a nivel de re, re, reconstrucción de la persona, ¿no? Que significa alzar la voz. Claro. Decirlo, decirlo públicamente cuando, cuando tienes oportunidad, porque hay veces que no puedes, que, que corres peligro si, si lo dices, o, pero cuando no, y puedes hacerlo y tienes una red de apoyo de afectos feministas que te cobijen, eh, por eso la, la maravilla del Me Too, Mi Primer Acoso es que lo hicimos colectivo, entonces, al hacerlo colectivo, no hay una sola persona a la cual señalar, sino que hay millones. ¿A quién señalas? ¿No? Sí,
0: fuimos todas.
1: Fuimos todas. Ese es el fuimos todas. Como antes, ¿no? Cuando el zapatismo que decían, todos somos Marcos. Entonces, si matas a Marcos, nos matas a todos. Es el mismo de ahora. El fuimos todas, las que pintamos, es, si fuimos todas, a ver a quién vas a encarcelar. Vas a tener que encarcelar a varios millones, porque fuimos todas. ¿No? Entonces, pues sí, para mí compartirles esto es importante, eh, sobre todo porque yo no tuve justicia, ¿no? La PGJ me mandó una carta a mi casa diciéndome que no procedía mi, de, mi demanda porque él no vivía conmigo porque no se podía catalogar violencia doméstica, porque no había doméstica la cosa, no, había, no vivíamos juntos. Imagínense semejante estupidez. Y entonces yo no tuve eh, justicia, yo no tuve reparación del daño. Por lo tanto, lo voy a seguir diciendo hasta que sea una ancianita. Lo voy a seguir repitiendo cuantas veces sea necesario, porque... No hubo reparación del daño. Yo tuve que gastarme todo lo que me he gastado en, en, en terapia, en, re, en reconstruirme, ¿no? Y no es justo. Y por eso soy feminista radical, porque me di cuenta que el feminismo y la lucha eh, por la liberación de las mujeres y las niñas de todas sus formas de opresión es urgente, es necesaria, es vital, ¿no?
0: Sí, pienso que, pues, creo que es una invitación a estar alerta siempre, ¿no? Hoy pensaba en una frase en la mañana, eh, no sé si va a ser muy popular o no, la verdad es que no lo creo, pero pensaba que el proceso de una feminista es tan largo, ¿no?, parte de una herida fundamental, eh, muy particular, ¿no?, eh, y, y de una, pero que se, que se multiplican ¿no? por otras heridas Y que luego una piensa que solo es una idea son 104 o 3 millones ¿no? Y pensaba que así como nos han educado para pensar que casi todos los hombres son buenos Que la mayoría de los hombres son buenos Y yo digo, pues no es que yo sea experta en estadística, pero... Pero a partir de mi experiencia y de las compañeras y de, y de cómo los escucho cuando hablan solos, ¿no? Y cómo se refieren a las mujeres que supuestamente aman como cosas, como hoyos a los que pueden penetrar. Um, pienso que es tan difícil el proceso de dejar de creer que todos los hombres son buenos. Es tan difícil dejar de creer que, la, que los hombres que amamos pueden ser agresores de otras mujeres. Es tan difícil aceptar ese proceso doloroso de personas que, en las que confías, con las que quieres construir pues familia, eh, trabajo, eh, amistad, puedan ser los agresores de otras mujeres. Es tan difícil aceptar que, que los hombres que amas pueden ser los violadores de otras mujeres, es tan complicado y es un proceso tan largo a veces, que la verdad es que me siento con esa opción de decir que creo que ya estaría bien pensar que no todos los hombres son buenos, ¿no? O sea, así como pensamos, casi todos los hombres son buenos, la mayoría de los hombres son buenos. Pienso que ya que hay que plantearnos la mayoría de los hombres no son tan buenos.
1: Sí, de hecho, esto que estás diciendo, Lili, me hace tanto sentido y me hace recordar una reflexión que tuve hace unos días sobre algo que eh, yo antes, ¿no? Pensaba, pues es que tal vez yo me meto con los malos, ¿no? O sea, otra vez la culpable, ¿no? Yo me meto con los malos. Bueno, yo nunca he estado, solamente he estado una vez con un hombre golpeador físicamente, porque después tuve un novio que era golpeador emocional, ¿no? No no me tocaba ningún cabello, ni siquiera alzaba la voz, la voz tanto, pero era un gran golpeador emocional, golpeador psicológico. Eh, pero antes yo decía, pues es que pues yo, me, yo, yo, yo me meto con los malos o como una vez me dijo una pseudo feminista este, eh, sacas lo peor de los hombres imagínense esa machinada, no sacas lo peor de los hombres y, y bueno, eh, yo pienso ahora que no es que yo me metiera con los malos ni es que todas, porque digo, ah, cabrón, pero todas mis amigas entonces también se meten con los malos. Y, y, ¿Y, y mis tías. Y mis tías, y mi mamá, y la mamá de mis amigas, y la, 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 las este y las sobrinas, todas y nos metemos con los malos.
0: Y la prima de la amiga que nos contó su testimonio.
1: y ¿Dónde están esos hombres? Como esta publicación
0: que dicen de, yo, yo conozco a... La mayoría de las mujeres que conozco, o todas las mujeres que conozco han sufrido abuso sexual, muchas de las que conozco han sido violadas,
1: y no conozco a ningún violador. <risa> Exacto. ¿Dónde están los hombres de tantas denuncias? Uh -huh. Es que creo que justo eso es a la reflexión a la que llegué, ¿no? De, me, me engañaron. <risa> no es que yo me metía con los malos, es que hay muchos hombres, Muchísimos. Los que sostienen el patriarcado, la categoría del opresor, son ellos. Son la, ellos.
0: Los privilegios y la impunidad.
1: Exactamente. ¿Quiénes cometen esas vejaciones, esos golpes, esos ac acosos, esos abusos, esos chiflidos en la calle, esos que abusan de niñas? Pues, si la matan, nadie se va a enterar que la enterre aquí. ¿Qué es lo que dice le dijo este hombre a esta compañera sí, ¿no? yo
0: lo, lo pienso como si tú pudieras robar estás trabajando en una empresa y si pudieras robar dinero sin que nadie, tuvieras la certeza absoluta de que nadie se va a enterar de que te robaste dinero, te lo robarías ¿no? y pienso en, en todo lo normalizado que están las violaciones en las fiestas, por ejemplo ¿no? donde pues estaba alcoholizada de alguna forma hay una certeza de que no va a haber una denuncia por violación. Uh -huh. Y los hombres violan. Uh -huh. Los hombres deciden violar bajo el estatuto de impunidad.
1: Exactamente. ¿Y lo hacen por qué? Porque pueden. Uh -huh. Porque se les celebra. Porque los estados no hacen nada. Porque el gobierno no hace nada. Porque la gente los solapa. Porque las policías del patriarcado los y defienden. los patriarcas los defienden. El pacto patriarcal entre los hombres es asqueroso, pero es sólido, ¿no? Se protegen entre ellos.
0: Entonces... Y ellos nunca van a amar a una mujer como se aman entre ellos.
1: Ah, no, claro. O sea, tú
0: quieres ver la misoginia de un hombre, escúchalos, hablar en conjunto de otra mujer.
1: Exacto. Escúchalos. Y exactamente. Y, y creo que también aquí tocaste, Lili, un tema que es muy importante decir en este episodio nuevamente, porque creo que ya lo mencionamos, ¿no? Eh, el tema de que hay tres grandes sistemas de opresión actuales. Uno es la raza, otro es la clase y otro es el género. Las mujeres son... El sujeto político oprimido dentro del patriarcado. Los hombres son el sujeto político opresor. Por lo tanto, los hombres no están oprimidos. Esa típica de a los hombres también los oprimen. A ver, hay que hacer una especificación teórica, epistemológica. No, a los hombres los oprimen por cuestión de raza. Eso sí es posible. Gracias. A los hombres lo, los pueden oprimir por cuestión de clase. Eso sí es posible. Los hombres no son oprimidos por cuestión de género, porque los hombres son el sujeto político opresor. Eso hay que dejarlo claro. Es una especificación. Es que voy a decir,
0: Los hombres blancos que explotan a negros esclavizados, pues también sí, sí, eh, pues sufren opresión. Sobre todo cuando los negros se rebelan Exactamente. ¿Qué? Pues también, o sea, los, ne los blancos que explotan y que esclavizan a los hombres negros sufren opresión porque tienen que comprar las cadenas, por ejemplo.
1: Exacto. Es que esa sí es la lógica. Sufren opresión porque ha de ser muy feo ser racista. Y esto lo sabemos sí. porque tengo, tenía, porque ya no tengo amigos hombres más que...
0: Cuatro.
1: Tres. Dos. Uno. <risa> Tres. Eh, eh, muchos, antes Muchos señores Me escribían o le escribían a, a Liliana también diciendo Pero es que nosotros también somos Oprimidos, esa es la típica Es una típica machina, hasta hay memes
0: <risa> ¿No? Ya se lo hizo un meme, ya tiene algo de Sabiduría
1: <risa> Entonces es así de, pues no, no eh, El sujeto político Oprimido eh, con, en cuestión de género, eh, son las niñas y las mujeres, somos las mujeres, ¿no? Y los hombres son el sujeto político que oprime. Luego, entonces, pues tienen un trabajal, ¿no? Y hoy, hoy di una, una pequeña, en una charla que tuve con unos alumnos y alumnas. Eh,
0: pequeña, cuatro horas.
1: <ríe> pequeña de cuatro, no, fue de, no, no, dos horas y media pero estuvo muy chida y ahí me preguntaban si los hombres podían ser feministas, ¿no? Y yo les decía que no. No, porque eh, ellos representan el sujeto político opresor, lo cual, eh, y poniéndolo en el tema de la raza, es como si en el movimiento eh, por la abolición del racismo ¿no? Eh, en, la, en las juntas en donde están las personas negras hablando de sus heridas y sus dolores estuvieran ahí el, estuvieran ahí los blancos que es el sujeto eh, que esclaviza que oprime no entonces por Se esa explota. razón no pueden ser feministas eso es mi postura no yo sí lo, lo digo con categoría y Liliana también. Lo que sí creemos es que los hombres en todo caso pueden ser simpatizantes simpatizantes feministas, ¿no? Pueden simpatizar, pueden deconstruirse, pueden estudiar, pueden trabajarse su machismo y su misoginia a profundidad, pueden ir a terapia, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Sin publicarlo en el Facebook porque no es para que se les dé la estrellita, es para que cambien el mundo en el que están asesinando a las mujeres, ¿no?
0: Y escribir al respecto, ¿no? O sea, porque si se ven cada martes en el Parque México y les hacen notas en el periódico, porque ya llevan siete años viéndose, pues estaría lindo leer lo que cuál es, qué concluyen, porque después de siete años de reunirse, por decir un número, exacto, estaría bueno saber sus conclusiones, saber cuál es su bibliografía, qué cosas han creado a partir de la deconstrucción de su masculinidad. ¿No? no solo salir en la nota diciendo cómo me deconstruye y cómo soy feminista, ¿no? Para darles algunas pistas, digo, ya saben, en sentido común. Marianela, agradezco muchísimo que nos hayas hecho toda esta confesión. Eh, no deja de ser importante, no deja de ser dolorosa también en algún lugar. Y pienso que eh, hay una especie... Tú lo, tú lo dirás mejor, por supuesto, pero hay una especie de reparación al daño, ¿no? Al hacer un podcast hablando de... Eh, de lo que un imbécil, hijo de la mierda, te hizo vivir y de cómo tú eres una sobreviviente, ¿no?
1: Sí, definitivamente estar aquí contigo... Eh, hablándote de esto y estar aquí con las compañeras que nos estén escuchando, eh, poder decir esto es, es una forma de, de repararme y de, y de sanar, ¿no? Y yo lo que les quiero decir es que mi feminismo radical y feroz eh, proviene de estas heridas tan tremendas, ¿no? Y, y que... Para mí es vital, es, es importante que luchemos juntas por la liberación de las niñas y las mujeres. Y sé que hay otros grupos oprimidos, y sé que hay mil luchas, y sé que hay que salvar a los árboles, ¿no? Pero no podemos hacer todo. No da tiempo de hacer todo. O sea... Nadie nos paga por hacer esto, nadie nos paga por hacer activismo, nadie nos paga por ir con un búnker a, a un búnker con una compañera, nadie nos paga por hacer acompañamiento en la medida de nuestras posibilidades. Es decir, lo hacemos porque queremos construir un mundo mejor para las niñas y las mujeres. Y un mundo mejor para las niñas y las mujeres siempre va a ser un mundo mejor para todos, ¿no? Todas, todas, todos, todes.
0: Así es. Pues no me queda más que agradecer esta escucha. Esperamos que hayan llegado hasta, hasta la última parte de este podcast y nos seguimos escuchando.
1: Les agradecemos mucho. Les mandamos besos y abrazos y, y que sepan que en sus luchas y en sus denuncias y, y cuando quieran al, alzar la voz y, y denunciar aquí eh, las desobedientes, en la, con las desobedientes siempre tendrán compañeras que, que les crean, que las abracen y que las acompañen.
0: Cuídense mucho.
1: Muchos besos y abrazos. Chao. Chao, chao.
0: Música original, Alina Maldonado. Diseño gráfico, Oriana Ortiz Villa.